0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Die erste reguläre Episode steht an, nachdem wir letzte Woche noch einmal das Filmjahr 2022 Revue passieren lassen haben. Mittlerweile sind wir aber wieder im Hier und Jetzt angekommen. In der nächsten Stunde schauen wir, was aktuell an neuen Filmen anläuft, wieso die Zukunft von Rick and Morty auf der Kippe steht und welche Frauen man laut Apple TV Plus lieber nicht daten sollte. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ja, wir sind zurück mit dem ersten regulären Programm des Jahres, aber, und ich nehme das schon mal vorweg, hallo, herzlich willkommen lieber Ronny, ist dir klar, was es bedeutet, dass wir schon wieder jetzt hier am Start sind nach einer Woche. Dass wir eine gewisse Konsistenz... Wir haben einen Lauf. Lauf. Ja, ich nehme es einfach direkt vorweg. Es ist ein Lauf. Ich nenne es einen Lauf, weil... Wow. Großartig, großartig. Zweite
0: Folge. Das, dafür müssen wir uns jetzt schon im Jahr 2023 auf die Schulter klopfen. Anspruch ist absolut gesunken. Völlig korrekt, ja. Naja, es sind ja die, die kleinen Ziele, die man sich so tagtäglich
1: stecken sollte. Alles. Ich wollte gerade sagen, wir machen müssen das von Sendung zu Sendung. Think big. Genau. Aber ja, also das letzte Mal waren es ja die Top Ten noch aus 22. Bislang blieb das Kopfabreißen auf Social Media aus. Was erlaube. Ich bin nur ganz zufrieden tatsächlich. Aber <lacht> jetzt, jetzt, jetzt zeigen, zeigt sich ja, ob wir es noch, noch so richtig drauf haben. Ne? Also hier quasi, weiß ich nicht, das ist ja hier unser, unser täglich Brot eigentlich. Unser täglich so eine Brot, so unser regulär so. Ja, genau. Ne? So, können, können wir hier. Weiß ich nicht, Stairway to Heaven noch runterspielen, ne? Da habe ich gerade deinen Namen nochmal reingeschmissen, ne?
0: Ich habe dir diesmal gar nicht gedankt für diese überaus charmante Anmoderation. Hole ich hiermit offiziell nach. Danke. Hello. <lacht> Hast mich ein bisschen überrascht. Ja, aber ein, ein bisschen schneller als sonst. nicht ne? reingedriftet. Das suggeriert, dass wir wenig Zeit haben, Alex. Haben wir wieder eine prall gefüllte Episode, ja oder nein? Oder wollen wir die Frage offen lassen? Oh. Die Antwort ist immer ja.
1: Von daher brauchen wir die Frage eigentlich auch in Zukunft gar nicht mehr stellen. Die Frage ist nur, wie wie voll eigentlich? Es impliziert aber da wir sagen es ist die erste reguläre Sendung des Jahres ja auch dass wir glaube ich wieder maximal selektiv vorgehen mussten wie wir die Stunde füllen wollen denn äh, gab da ja schon so ein äh, buntes Potpourri an äh, Themen wo ich so drei Sätze zu loswerden könnte das geht ich mir glaube, ähnlich das haben wir probiert ne das geht mir ähnlich
0: da sind so ein paar Projekte heute dabei vor allem auch bei den Trailern da habe ich akuten zumindest kurzweiligen Redebedarf, Redebedarf. Mm -hmm. Kann gut sein, kann auch schlecht sein. Ne? Lass uns doch vorne anfangen, Alex. Und zwar mit oh den Ruckzuck-Reviews. Mmh.
1: Explosion. Explosion, <lacht> genau.
0: <lacht> Für alle, die jetzt quasi auch schon mal ihre Kopfhörer seit der letzten Folge immer noch abstauben mussten. Ja, wir fangen hier an mit, einer, mit einem kurzen Rückblick, was wir zuletzt gesehen haben. Und äh, wir briefen Korrekt. uns nur, indem wir uns vorher sagen, wie viele Reviews hat denn der jeweils andere mitgebracht? Und da steht jetzt so eine traurige Eins bei dir und so eine traurige Eins bei mir, Alex.
1: Wie gesagt, du hast ja schon äh, angekündigt, dass das restliche Rahmenprogramm prall gefüllt ist, von daher ist es glaube ich ganz okay. Magst du diesmal anfangen? Ich kann, ich kann auf jeden Fall anfangen, wenn du das möchtest, kein Problem. Komm, schieß doch mal los. Was hast du denn hier als, als Review mitgebracht Ich heute? habe mitgebracht äh, und wer, wer so ein alteingesessener Insert-Hörer ist, den wird es vermutlich wenig überraschen. Ich bin großer Luther-Fan, eine Serie mit Idris Elba und mhm. da kam vor gar nicht allzu langer Zeit auf Netflix jetzt ein... Standalone Film. Also Luther Fortsetzung, aber in Spielfilmformat, The Fallen Sun. Da bin ich ja komplett raus, raus Alex. Ich, ich sage es nicht gerne,
0: aber du bringst gerne mal Sachen mit, wo ich sagen muss, da da habe ich echt bis jetzt einen großen Bogen drumherum gemacht.
1: Das ist richtig, es ist aber tatsächlich schade, weil die Serie ist wirklich ganz überragend und kann ich wirklich jedem wärmstens ans Herz legen. Entsprechend aufgeregt war ich auch, als angekündigt wurde, dass es dann doch irgendwie weitergeht, dass es nicht gecancelt ist, sondern dass es einen Spielfilm geben wird und dass der äh, über Netflix läuft, dass quasi im Prinzip das ganze Originalcast äh, wieder mit am Start ist... Und als dann auch der erste Trailer rauskam, muss ich gestehen, war ich sehr, sehr beeindruckt. Netflix-Trailer hat sich wieder sehr teuer verkauft, äh, hat förmlich, ja, so ein bisschen James Bond-Konkurrenz gemacht, was so ein bisschen untypisch war für Luther, war, dass, da lag der Fokus nie auf den groß choreografierten Action-Sequenzen. Und ja, jetzt habe ich ihn gesehen und ich sag mal so, in einem DB-Rating, sagt 6,4. Das ist jetzt mhm. weder weder ganz miserabel noch so richtig gut. Und der Rotten-Score liegt bei den Kritikern bei 68, aber bei der Audience bei 85. Mhm. Ah, da ist die goldene Mitte bei irgendwas Pound 70 und dann wären wir ja schon wieder fast bei so einem Hashtag-Box-Solide angekommen. <lacht> und was sagst du, Alex? Ich sage, ich bin irgendwo dazwischen. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich habe wirklich lange überlegt, äh, Gebe ich, dann nehme ich schon mal ein bisschen vorweg, weil ich jetzt auch nicht ewig eine Länge ziehen möchte, gebe ich drei oder gebe ich dreieinhalb. Mhm. So in dieser Richtung bewege ich mich. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen, an welchem Tag du mich das fragst, könnte es sein, dass du unterschiedliche Antworten von mir bekommst. Denn insgesamt ist das äh, sehr, 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 sehr gut gemacht. Ein cooler äh, Bösewicht, der übrigens gespielt wird von Andy Circus der darf hier auch wieder ordentlich vom Leder ziehen. Das ist ja, glaube ich, so sein mhm. Steckenpferd, so ein bisschen äh, Cray-Cray-Rollen. Macht er gerne. Genau, inne zu haben ähm, Natürlich Idris Elba ist dabei, ja. Die Laufzeit ist mit zwei Stunden acht Minuten noch im Rahmen. Er hat aber hier und da seine Längen. Und was mich ein bisschen mehr stört, ist, dass es hin und wieder so ein paar Logiklöcher gibt, wo ich sage, ist das jetzt die cleverste Variante gewesen, das zu schreiben? Weil das stört mich gerade massiv, weil ihr verkaufte diesen ganzen Plot sehr, sehr clever und dafür stellen sich teilweise die Akteure nicht so richtig clever an. Oder ich hinterfrage dann, wie das jetzt so durchgehen konnte. Mhm. Ähm, wo ich das Gefühl habe, da habt ihr euch jetzt einen leichten Weg rausgeschrieben und ich bin der Meinung, dass äh, das hat mich schon während des Guckens fast gestört, dass ich dann ähm, anfange in meinem eigenen Oberstübchen zu suchen, hätte man das, ohne mehr Zeit zu verlieren, ohne größeres Budget zu haben, eleganter schreiben können und ich bin da oft zu, einer, zu der Antwort Ja gekommen und deswegen hat es mich so ein bisschen gestört. Die Actionsequenzen im Übrigen ähm, verteilen sich gut auf den Film. es wirkt jetzt auch gar nicht wie so ein James-Bond-Film, also da hat der Trailer vielleicht auch ein bisschen in die Irre geführt oder wollte ein bisschen mit den Muskeln, Protzen, wenn die dann kommen, sind die insgesamt gut gemacht, aber ein bisschen slow paced, wenn ich das so sagen kann. Da gibt es so eine mhm. große, einen großen Gefängnisaufstand, der wirkt so ein bisschen fast wie unter Wasser. Das hat man auch mit guter, cleverer Schnitt oder ähm, Cinematografie nicht so richtig äh, verbergen können. Und äh, jetzt ist natürlich die Figur von Luther auch kein James Bond. Ja, der weiß sich zu wehren, der hat so ein bisschen Hand-to-Hand-Erfahrung. Aber äh, der äh, Martial Arts sieht nicht dadurch wie ein John Wick. Und wenn man das raus, äh, wenn man das rüberbringen möchte, ja, dann ist vielleicht das Ziel erreicht. Aber das macht es jetzt nicht so super, super sexy zu gucken. Wobei man Idris Elba doch mal bescheinigt hat, er wäre
0: ein guter Kandidat, um vielleicht die 007 Nachfolge anzutreten. Kam das hier durch oder
1: sagst du, naja, jetzt wo ich das gesehen habe? Mm. Ich glaube, da hat er, äh, diesen, diesen Zenit hat er, glaube ich, tatsächlich jetzt so peu à peu auch über, überschritten. Das mm. ist aber auch gar nicht das, wo ich die Figur von Luther zum Beispiel sehen würde, selbst wenn er das nicht hätte. Ja, ha hat, es der am Anfang schon quasi angerissen. Genau. Ja. Und an sich, wie gesagt, bleibt, dass das Ganze super unterhaltsam ist. Das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen, deswegen dieses Hadern mit der 6 und der 7, objektiv würde ich dem 6 geben, aber einfach, dass die, die Tatsache, dass es, ähm, dass es weiterging und ich diese Figuren, die ich über vier oder fünf Staffeln äh, lieb gewonnen habe ja und interessant finde, äh, wieder sehen darf äh, und wieder Leben eingehaucht wurde, ist super. Und es wurde ja auch schon angeteasert, dass sie das in dieser Spielfilmform, wenn überhaupt, weiterführen wollen. Also es wird nicht wieder zum Serienformat zurückgehen. Mhm. Ich glaube, das kann gut funktionieren. Da ist noch Luft nach oben. Und ich sehe gerade tatsächlich, dass die äh, das Beliebtheitsranking des Films ist auf im IMDb gestiegen, ist wieder gestiegen von 10 auf 4. Also ist der viert, weiß ich nicht, meistgesuchte oder... Ne, populärste Film auf IMDb jetzt gerade und war auch, äh, als wir eingeschaltet haben, also zum Start auf Platz 1 in vielen Ländern bei Netflix. Das muss jetzt mit 1899 nichts bedeuten, ne, mhm. was quasi so, so eine Fortsetzung betrifft. Aber lasst es mich so formulieren, das Ende, die, die Story selber, die erzählt wird, ist abgeschlossen. Aber es gibt natürlich so einen kleinen äh, Schmanker-Teaser für wie denn dann überhaupt das realistisch alles weitergehen kann, ohne dass es jetzt wirklich so ein Spoiler oder ein, ein Aftercredit Charakter hat und von daher war das ein versöhnliches Ende und selbst wenn es nicht weiter ginge, wäre ich zufrieden und damit würde ich es auch schließen. Kannst du mich ganz kurz nach abholen, wo die Serie vorher lief? Nicht auf Netflix oder ist sie aktuell auf
0: Netflix abrufbar? Ich meine, sie ist aktuell auf Netflix abrufbar. Ha, okay. Ja, vielleicht kannst du das gleich mal noch ertippern nebenbei.
1: Das, das äh, ertippricht dir aber sowas von nebenbei, da <lacht> kommst du quasi gar nicht dazu, äh, nach äh, zu uns zu erzählen, was du mitgebracht hast und dann halt, sage ich dir, ja, ja dass... Gespannt. Alle Episoden auf äh, yeah. Apple TV vor, zur Verfügung stehen. <lacht> <What>? <lacht> hm, dann habe ich vielleicht gerade Mist erzählt. Nee, dann ist das wohl nicht alles auf Netflix. Weil das hätte mich gerade gewundert, weil du ja gesagt hast, quasi dieser Film ist jetzt ein
0: Netflix-Original so gesehen. Ja, oh. das ist,
1: glaube ich, ja eingekauft, ne? Ah, ja, okay. Mhm. Die ganze Geschichte. So wie immer, das ist ja. Ja. Und dann wollen wir genau. zukünftig so ein bisschen den Sherlock machen. Also wollen quasi so eine Film-Specials aller la Nase lang vielleicht veröffentlichen. Ich glaube, das ist die Idee dahinter. Das haben sie zumindest klar gesagt, dass das das Ziel wäre. Und mhm. jetzt müssen wir halt mal gucken, um, ob sie vielleicht uns irgendwann mal reinen Wein einschenken, wie erfolgreich die Nummer wirklich gelaufen ist.
0: Mhm. I see. Okay.
1: Na, dann bin ich gespannt, Alex, ob du uns vielleicht in naher Zukunft dann auch nochmal den
0: zweiten Teil von Luther <lacht> mitbringst. So
1: ist es. Ach so. und das Abschließende dreieinhalb würde ich aktuell geben. Also heute ah, sind es dreieinhalb ja, von fünf. Okay, also je nach Tagesform, heute ist ja.
0: Sonntag, also heute gibt es mal eine 3,5. Heute bin ich, ich besonders emotional, an
1: den, äh, mag die Figuren einfach und da sind es und wenn ich dran denke, dass mich da einige Sachen im Drehbuch aufgeregt haben, dann sage ich dir vielleicht, dass es nur drei sind. Ah, ja, Okay, also je nach Tageslaune. Gut, ich schmeiße dir mal noch meine
0: Review vor die Füße und äh, zwar auch was Aktuelles aus diesem Filmjahr, aber nicht mehr ganz so aktuell quasi in den Kinoseelen und zwar habe ich geguckt, Knock at the Cabin, der neueste Film von M. Night la. Hast du den schon gesehen, Alex? Den habe ich noch nicht gesehen. Ah, okay. Dann äh, teachen wir uns hier gerade ein bisschen gegenseitig. Der kam am 9. Februar in die deutschen Kinos. M. Night Shyamalan äh, muss man, glaube ich, nicht viel erzählen. Äh, großer Durchbruch mit Sixth Sense, 1999. Ach, ist das so lange her? Und äh, hat uns 2021, ich dachte, es wäre letztes Jahr gewesen, aber es war, glaube ich, schon 2021, Old zuletzt vor die Füße geworfen. Mhm. Oh, Und den fand ich ja jetzt nicht wirklich gut. Jetzt mit Knock at the Cabin zurück. Eine Stunde 40, das äh, könnte den Alex schon mal erfreuen, was die Lauflänge <lacht> ja. angeht. In den Hauptrollen Jonathan Croft, Ben Aldridge äh, und Dave Batista fand ich auch schon sehr prägnant in dem Trailer, den es da gab. Ja. Und um es für alle anderen nochmal zusammenzufassen, es geht um folgendes. Der entspannte Familienurlaub von Eric und Andrew samt Adoptivtochter Wen findet bereits kurz nach Ankunft in ihrer abgelegenen Waldhütte ein jähes Ende. Eine bunt gemischte Gruppe aus Fremden steht plötzlich vor ihrer Tür. Mit einem Ultimatum stellen sie der jungen Familie eine Aufgabe, die nicht nur sie selbst, sondern die ganze
1: Welt zu zerreißen droht. Ja, das ist ja das war quasi eine Trailer-Zusammenfassung ein bisschen fast, ne?
0: Ja, mehr kann man und möchte man, glaube ich, auch gar nicht erzählen. Ich habe nur gehört, weil das habe ich dann auch nicht mehr gesehen, man soll auf keinen Fall den finalen Trailer angucken. Und ich habe ihn irgendwo mal jetzt im Nachgang nochmal aufblitzen sehen, wo ich dann sagen würde, ja, klingt nach einem guten Tipp. Und äh, ich muss sagen... Uh, um es nochmal kurz auch für mich einzuordnen, so die Filme, die Werke von Shyamalan, die sind ja mittlerweile so wie so ein Film gewordener Autounfall. Ne? Eigentlich will man sie mittlerweile malen, aber man kommt doch nicht drumherum und guckt immer wieder ja, hin. Ja, er hat
1: ja er hat ja aber auch seine Momente, muss man sagen. Ne? Ja. Also ich meine, Six Sense sind ja nicht ohne oder, oder Village, die haben ja nicht ohne Grund so einen gewissen Kultstatus erreicht. Zwischendrin waren ja dann aber so gefühlte Totalausfälle, wo du gesagt das kannst du eigentlich nicht mehr guten Gewissens gucken, so ein shyamalan film mhm. Und dann kam ja sowas wie, wie Glass kam er ja dann trotzdem noch mal oh, um ins um, ja. so Split vorher, genau. Das war ja. so ein bisschen wieder sein so, sein, sein Comeback, wo man gesagt hat, er kann es doch noch, guck mal.
0: Ja, aber da, auch die fand ich alles so, ja, die sind schon gut, aber das auch nur, eigentlich war er ja da auch was aufbaut, was er mal irgendwie angefangen hat. Ja, und getragen von großen Performances auch im Zweifel, gerade ja, das Bild, ne? ich fand die ersten zehn Jahre von ihm, das war schon alles Box-Solide, aber was so die letzten zehn, 15 Jahre plus kam, das war schon,
1: ja, das war schon ein bisschen so. So, und du hast ja gesagt, Old Shit. hat es für dich nicht besser gemacht, mhm. zeigt die Kurve jetzt nach oben oder eher nach unten? Oder Flatlines durchgehen. Jetzt. Um mal kurz zum Trailer zu kommen, wie
0: gesagt, okay. äh, Dave Batista hat mich extrem angemacht in dem Trailer. Zusätzlich noch kam es ja so ein bisschen durch, das könnte so ein Kammerspiel auch wieder werden, ne? Das ist ja, ja auch so ein Wort, was wir gerne so? heranziehen. Und genau das ist es auch, tatsächlich. Geil. Das ist eigentlich ganz cool. Und man muss auch sagen, das würde ich auch bestimmt sicherlich freuen, die Handlung stiefelt relativ zielstrebig los. Also da wird ist man relativ schnell in dem Hauptplot drin. Da wird nicht groß irgendwie noch rumgetüftelt und irgendwas aufgebaut. Man ist direkt in der Hütte. Schnell wird auch offenbart, was auf dem Spiel steht. Jedoch Shamalan, auch mit den anderen Verfilmungen oder Adaptionen, die er bis jetzt gemacht hat, da weicht er schon stark vom Buch ab. Ich habe das Buch nicht gelesen, habe mich natürlich aber im Nachgang auch nochmal schlau gemacht und ich kann die vielen Kritiken, die es zum Film gibt, so viel kann ich schon mal sagen, ähm, nachvollziehen, wenn man weiß, was im Buch passiert, beziehungsweise wie viel abstrakter die Handlung da erzählt und dargestellt wird. Ohne Vergleich ist es aber okay, finde ich, den Film zu gucken. Für Kenner des Buches aber sicherlich ähm, etwas störend. Mhm. Es kommt aber auch hinzu, nach wie vor auch hier es ist es ein geiler Ansatz, gerade mit dem Kammerspiel, auch mit den Performances, wie du es gerade gesagt hast, die sind richtig, richtig stark, aber er hat so ein bisschen dieses feine Händchen einfach verloren. Ist das jetzt, kommt da jetzt ein Twist, kommt da jetzt äh, kein Twist, da, da spielt er so ein bisschen mit deiner eigenen Erwartungshaltung, das fand ich ganz geil, aber so dann... Die Auflösung und sowas und wie man da hingeführt wird, das ist schon wieder arg mit dem Holzhammer. Dass man da äh, wirklich halt einen mitkriegt und sagt, so jetzt, das ist es jetzt, und äh, so, oh, so, so no. löse ich schon das wieder Stück Aliens. für Stück auf. Ne, es ist kein harter Twist, <lacht> sondern ist so, du willst schon wissen, um was es geht und du wirst dann auch zufriedenstellend ähm, aufgelöst, aber that's it mhm. dann auch. Damit musst du leben. Plus, es gibt ein paar dumme Drehbuchentscheidungen, vielleicht ähnlich wie bei Luther, ich weiß es nicht. Also wenn irgendwie ein 2x2-Meter-Mann, wie Batista sagt, ich verstecke mich jetzt in einem Duschvorhang und keinem fällt's auf und dadurch kann er wieder alle überwältigen. Das ist so, hm, hm. okay, <lacht> I don't know. Naja, aber gerade angerissen, riesiger Pluspunkt, die Performance gerade von Jonathan Croft und Ben Aldridge, richtig geil gespielt. Gerade in diesem Kammerspiel fand ich das richtig gut ein, zwei, also sind schon sehr, sehr starke Charaktere, wo man sagt, ja, noch mehr, und dann wären schon so Abziehbilder gewesen, aber wie sie es gemacht haben, fand ich richtig, richtig stark, und das hat bei mir nochmal viele Pluspunkte gesammelt. Und insgesamt nach Old, also den ich wirklich, wie gesagt, echt ein bisschen daneben fand, bessert er jetzt hier mit äh, Knock at the Cabin seine Vita wieder ein bisschen auf kleineres mhm. Setting besseres mhm. Schauspiel wahrscheinlich durch auch eine wesentlich bessere Regie und dennoch gleiche Handschrift also man wird nicht so stark mehr überrascht die Auflösung ist jetzt so mittel clever und <lacht> natürlich muss auch bei einem Shyamalan-Film wie hier auch immer so ein gewisser, gewisser Hoffnungsschimmer am Ende so mitkommen also ja es ist irgendwie so ich will jetzt nicht sagen Happy End aber es ist so ja, du, du kennst halt, wie er so Filme immer abschließt. Und dadurch ja. wird die Grundlage, glaube ich, auch das Buch, ähm, die Prämisse vom Buch so ein bisschen verwässert. Aber die Performance hat mich in den Bann gezogen. Das ist jetzt alles viel kleiner und familiärer war, fand ich geil. Die Reviews sind okayisch. Bei IMDb kriegt er gerade noch so eine 6,1 ab. Da hätte ich gedacht, dass er da ein bisschen besser wegkommt. Hm. Rotten Tomatoes relativ gleich, 67% Prozent, ähm, bei den Kritikern und 63% Prozent bei den Zuschauern, also gleich mhm. auf, aber mhm. auch nicht so wirklich richtig gut. Ich war aber echt gut unterhalten und dachte so, ich gebe glaube ich eher weniger mit mir zerstritten eine 3,5, wie du es gerade bei Luther gemacht hast, sondern ich bin da relativ sicher, ich fand das gut, habe mich gut ja. unterhalten gefühlt. Kann aber die, die kritischen Stimmen auch nachvollziehen. Aber ja, dreieinhalb von fünf Sternen, Knock at the Neunter, zweiter kam er ins Kino und wahrscheinlich taucht er jetzt demnächst irgendwo. Wenn das nicht schon ist, müsste gerade gerade nochmal gucken. Ja, aber äh, irgendwo, das wäre dann irgendwo, so, glaube ich, der Stringing, Zeitpunkt, wo ich auf. das dann
1: auch gerne irgendwie nochmal mit nachhole. Weil ist ja eigentlich jetzt so, dass du sagst, kann man jetzt nicht so richtig viel mit falsch machen. Ja, also
0: natürlich auf der Watchlist prioritätentechnisch muss man es abwägen, aber... Ich,
1: ich. Sonst wir wollen nicht. ja mal, wir versuchen ja vielleicht mal direkt äh, gut ins Jahr 23 zu starten und den, den Backlog nicht unnötig groß werden zu lassen. Dann kann man mal versuchen, direkt, ne, wenn so Filme aus dem Jahr 23 auch tatsächlich verfügbar sind, auch direkt vielleicht wegzugucken.
0: Gleichen Ansatz hatte ich letztes Jahr, da ging es relativ gemäßigt los im, im ersten Quartal und dann hat es sich halt Stück für Stück aufgestaut, weil dann doch so viel ja, über natürlich. das Jahr dann noch nachkam. Ja. Aber ich habe deine Überleitung, glaube ich, gerade schon verstanden, Alex. Wir können ah. uns mal die aktuellen Releases anschauen. Guter Mann, siehst du, hast du es einfach nicht verlernt? Ich hab's, wir wir haben es einfach nicht verlernt, Alex. Ich werde aber eine kleine Rolle rückwärts noch machen, noch mal kurz gucken, so mindestens oder zumindest im März. Erster März, da kam ja sowas wie The Mandalorian Staffel 3. Da war ich jetzt so, ma, ich weiß nicht, ob das bei mir so ein bisschen jetzt so ein bisschen der Hype verloren ist. Dann habe ich die erste Episode gesehen und dachte so,
1: oh, oh echt ich habe ich habe ich habe noch gar nicht reingeguckt weil bei mich hat der hype tatsächlich komplett abgehängt nach ähm, oh Gott wie hieß es doch schon wieder Boba Fett The, the, the Book of Boba also aka Mandalorian 2.5 und und vor allem Boo
0: Endor, weil nach Endor, also tue ich mich schwer, jetzt noch irgendwas anderes ja. von Star Wars halt wohlwollend wieder aufzunehmen. Und die erste Episode von Staffel 3, der neuen holy moly. Also die waren, also ich fand sie echt nicht gut. Aber mh, möchte ich jetzt hier nicht weiter reingehen. 9.3., da kamen noch so Sachen wie 65, also 65 mit Adam Driver. Da haben wir ja beide schon drüber gesprochen. Also konnten wir echt nicht verstehen, was man da mit dem Trailer gemacht hat. Ob man den größten nee, Twist vielleicht hat. Aber vielleicht ist es das gar nicht. Naja, die Reviews... Also also er kommt nicht so gut weg, sag mal so. Die, aber dass Die Auflösung ist, dass
1: wir eigentlich alle von Adam Driver abstammen.
0: Das und damit könnte ich gut leben. Das fände ich okay. Wir hatten ja auch schon mal die Adam Driver <lacht> und Eva Green Theorie, aber lassen wir jetzt beiseite. Scream 6 kam auch am 9.3., da freust du dich ja auch schon wie Bolle. In der Tat. Die Fablemans, der neueste Film von Steven Spielberg, kam da auch in die Kinos. Am 15.3. Ted Lasso Staffel 3, am 16.3. Shazam
1: 2, auch nicht gut weggekommen bis jetzt an den Kinokassen, was man so ja. gehört hat. ja in den Kinokassen nicht, Reviews gemischt. Oh. Ähm, ich fand den ersten eigentlich ganz so nette Familienunterhaltung. Mhm. Äh, die Trailer vom zweiten haben mich jetzt auch nicht hinterm Ofen vorgelockt, muss ich gestehen. Ja, ähm, aber ich, ich, ich hoffe, dass der Sandberg trotzdem ordentliches Händchen da hatte wieder. Abwarten. Auch am gleichen Tag kam Shadow and Bone Staffel 2 auf Netflix heraus.
0: Da habe ich ja damals uh. über die erste Staffel geredet. Yeah, Muss aber sagen, ich war jetzt gerade nicht so in der Stimmung und meine Freundin guckt jetzt schon fleißig hier jeden Abend ah. Folge für Folge weg. Vielleicht lasse ich mich dann einfach mal aufklären, ob es sich noch lohnt, nochmal reinzuschauen. I don't know. Ebenfalls auf Netflix seit dem 17.03. Agent Elvis. Eine neue Animationsserie mit Elvis in einem fiktiven... Yeah, <lacht> ich sage mal, ich sag mal, mal okay... Also dick, dickes Voicecast dahinter, aber mh, gesprochen, gesprochen von Matthew McConaughey, ähm, ja. Johnny Knoxville auch noch dabei. Ja. Sah ganz interessant aus. Ob es zündet, nee, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich, also für mich hat nicht
1: gezündet, nicht wirklich.
0: Gleicher Tag, andere Plattform, Extrapolations, eine neue Serie. Serie auf Apple TV Plus. Ja. Und vielleicht kannst du mal in zwei Sekunden kurz den Cast abfrühstücken, wenn er so mit Nee, spielt. kann ich nicht, aber ich habe äh, hab den Trailer <lacht> angemacht <lacht>
1: und mir, mir nichts Böses dabei gedacht Anfang Anfang März und dann äh, ging mein Mund immer weiter auf, je länger der Trailer lief, wo ich mir dachte, was, was genau sehe ich jetzt hier eigentlich gerade? Weil, also da ist ja, das ist nicht nur ein großes Cast, da ist halt auch so die die High Society, so der, der, der Schauspiel-Olymp, mhm. so um Meryl Streep Diane Lane äh, und Forest Whitaker dabei oder auch ein Toby Maguire, den wir ewig nicht gesehen haben, Edward, Edward Norton, auch ewig nicht gesehen gefühlt. Ähm äh, oder so ein David Schwimmer. <lacht> ja, aber halt eben auch so, äh, so ja, die 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 neuen großen Streifen. Konnten, ja, mhm. ja Kit Harrington, David Dix, äh, Gemma Chan. Ja, also äh, <lacht> Jetzt sag's einfach, auch ne? Es ist unglaublich. Nee, ich sag nicht alle, sind noch ein paar mehr, ja. Thema, Thema fand ich ganz interessant, so ein bisschen äh, den den Fokus auf den den Klimawandel noch mal zu bringen. Mhm. Ähm, ich muss nur gucken, ob es sich jetzt halt wirklich lohnt am Ende. Äh, aktuell kein Apple TV Plus Abo im, im Haushalt. Ich habe auch gehört, kommt auch ein bisschen so mit gemischten Kritiken weg. Da hieß auch so, ja,
0: ziemlich doll auch da mit dem Holzhammer vorgegangen. Mhm. Auch da kann ich noch nichts zu sagen. Bin gespannt, wenn ich mal bei Apple TV Plus Meine rein nobles kann.
1: Thema, aber es wäre halt schön, wenn es trotzdem vielleicht auch als Serie funktioniert, so ein bisschen... Also, hoffe, dass nicht zu so viel verlangt. Apropos als Serie funktionieren ja. seit dem 23.03., Alex,
0: seit dieser Woche John Wick, Kapitel 4, oh also Boy. Chapter 4.
1: Mein Gott, ey. die Kritiken sind ja quasi, kommen gar nicht wieder runter. Ne, Höchste gereviewte John Wick, äh, noch höher als der erste Teil und 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 äh, mit dem Wissen, dass sie jetzt gesagt haben, wir machen erstmal den Deckel drauf äh, für absehbare Zeit. Ich kann es nicht warten, auch wenn es natürlich dann leider, leider vom plötzlichen Tod von Lance Reddick überschattet mhm. äh, war, habe ich auch überhaupt gar nicht kommen sehen. Hatte ich letztes Jahr auch noch in äh, Gameplay-Form hier als Bösewicht von Horizon Forbidden West mhm. äh, noch frisch im Ohr und in Erinnerung. Gro großer Mist. Ähm, von daher ist es umso cooler, wenn irgendwie quasi nicht sein letztes Spielfilm Präsenz auch ihm so ein kleines Testament baut und es halt einfach ein richtig dufter streifen ist richtig gute Action Nummer. Ich bin auch gespannt, wie gesagt, ich sag's immer wieder,
0: großer Fan vom ersten ähm, und bin natürlich jetzt auch, auch auf den vierten gespannt. Weil falsch machen kann man per se eigentlich nichts. Sehr gut. Damit kommen wir zu den zukünftigen Releases ab dieser Woche, also kommender Woche jetzt im Kino und da freut sich der Alex bestimmt auch ganz dolle drauf. Manta Manta zweiter
1: Teil. Ja, ein und Film der heißt mit und von Till Schweiger. Ja und da da da, da äh Begann es und da verließen sie es auch direkt. Von und mit Till Schweiger. Also jetzt schon äh, organisiert, kom Alex? Komplett raus. Der erste war, glaube ich, gefühlt vor meiner Zeit. Äh, gibt da bestimmt eine gewisse Anhängerschaft, äh, <lacht> die dann diesen einen Kinosaal gefüllt bekommt auch in Deutschland. Und dann kann sie gerne den nächsten äh, Streifen vorlesen, Ronny. <lacht> Dungeons and Dragons. Ehre unter Dieben war die deutsche das, Übersetzung. Ja, das, das schon eher, zumal irgendwie gefühlt tatsächlich da scheinbar so viel Liebe zum Detail reingeflossen ist wie man so hört. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass unglaublich viel, glaube ich, ins Marketingbudget äh, gegangen ist. Mehrere ja. Trailer,
0: überall Werbung jetzt für das Ding, was sich hoffentlich auszahlt. Ich fand den Trailer, die ersten vor allem auch ganz charmant, auch mit Chris Pine und Michelle Rodriguez da, was man gesehen hat. Das fand ich eigentlich ganz süß, wie sie da spielen durften, was sie gezeigt haben. Äh, Trailer sah riesig aus. Mhm. Und ja, also die Erwartungen sind nicht gering an diesem Film.
1: In der Tat. Das war es auch schon von deiner Seite, Alex. Ich habe doch alles gesagt dazu. Es also ah ja, okay, scheint, gut. wie gesagt, Freuen ja, ja und mit Leuten zu sein, die tatsächlich da so mit diesem Dungeon Dragons mehr anfangen können, außer dass sie quasi Marketing machen. Hm. Also Budget scheint da gewesen zu sein, scheint sinnvoll investiert zu sein. Würde mich freuen, wenn es da mal eine ordentliche Repräsentation im Mainstream gibt jetzt von. Den kompletten letzten Teil, den Alex gerade gesagt hat, kann man, glaube ich,
0: eins zu eins mitnehmen auf den nächsten Filmbeitrag, und zwar der Super Mario Brothers Film.
1: Weiß ich noch nicht. Viel Budget, also ja, du, viel hoffentlich Budget, ja. gute Adaption. <lacht> hoffentlich eine gute Adaption, ob da jetzt alle, die ihr, ihre Stimme geliehen haben, große Fans sind. Ich meine, klar, du kommst irgendwie in deinem Leben nicht um Super Mario vorbei. One way or the other. <lacht> Zu Chris Pratt als Mario wurde, glaube ich, schon alles gesagt <lacht> und, und, und durchgememt im Internet. <lacht> Jetzt müssen wir halt gucken, ob der Film irgendwie funktioniert. War eine geile Szenen dabei in den Trailern, sah richtig dick aus, was die Animationen betrifft. Ähm, wobei ich immer noch nicht so richtig über den äh, den Fakt hinwegkomme, dass halt Mario da einfach fließend durchquackert die ganze Zeit. Ich bin auch gespannt. Für mich sah es so aus, als hätte man so einen Minions-Film genommen und da quasi
0: einfach ja. DCI von Nintendo drüber getackert. Die, die
1: reden halt die reden halt eigentlich nicht. Ne, Du kennst sie halt nur als, als ich sag mal, nicht als stumme Meme, weil so ein Wuhu und Haha gibt es ja trotzdem. Aber mehr ist dann halt auch nie gewesen, deswegen mm. finde ich es immer noch schräg und ich weiß ja.
0: Also auch da ein Film, wie immer sage ich es <lacht> gern, wo wir drauf gespannt sind, aber wo man einfach mal abwarten muss, was da letzten Endes tatsächlich bei rumkommt. Abschließend noch 31.3., da kommt auf Prime The Power bzw. die Gabe heraus, eine Oh Gott, jetzt muss ich mir überlegen, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, eine Serie, glaube ich. Sing? Das Finn?
1: müsste eine Serie sein. Du bist ja, ja quasi eigentlich immer noch schlechter als ich, ne?
0: <lacht> ja, ich krieg's ein bisschen schlechter zusammen meistens als du.
1: Oh my. Auf
0: jeden Fall äh, mit Tony Kulet sah es aus. Ja, ist eine Serie. Mhm. Ist eine Serie. Genau wie ich gesagt habe. ab also dritten The Power, die Gabe. Hier noch eine kleine Empfehlung für die, die dann gar nichts mehr mit sich anzufangen wissen, Richtung nächstes Wochenende. <lacht> Und damit kommen wir zu den Neuigkeiten.
1: Bei den Neuigkeiten, weiß ich nicht, wollen wir uns auf das Wesentliche beschränken? Ähm, ich denke schon. Schweres Thema, hast, leichtes Thema, hm? äh, Ja, weiß ich nicht genau. Du hast es ja im Intro schon angesprochen, ne? Uh, Rick and Morty. Wir hatten, hatten wir darüber berichtet? Nee, irgendwo? wir hatten nicht drüber gesprochen. Wir hatten noch gar nicht darüber gesprochen. Das war Anfang Januar, kam das mal hoch, glaube ich. Ah, okay. Da wurden so einige Vorwürfe laut gegenüber Justin Roiland. Die schon zwei der, Jahre ja.
0: alt sind, ne? Das muss man noch dazu
1: Die sagen. Die schon zwei Jahre alt sind. Die wurden, glaube ich, von seiner Ex-Partnerin. Da ging es um häusliche Gewalt primär, äh, laut. Und das ist dann natürlich irgendwie in irgendeiner Form vor Gericht gezogen. Da hat man dann aber natürlich nichts mehr von gehört. Nichtsdestotrotz, so wie die aktuellen kulturellen Zusammenhänge spielen, ist er dann da relativ schnell äh, bei Adult Swim, also Rick and Morty, ausgeschieden, als auch aus seiner Squanch-Game-Spiele-Schmiede. Äh, Disney auch, Solar Opposites, die so da opposite. Sie haben hat. sich ja auch verabschiedet. Bei, genau, bei Disney auch. Und äh, jetzt muss man natürlich sagen, äh, da wurden dann, wurde dann so Dinge laut wie, ja, der hatte schon seit Jahren keinen kreativen Input mehr bei Rick und Morty. Das mag ja alles sein, meine Lieben, aber spricht halt Rick und Morty. <lacht> und äh, für mich ist das voice -Cast oder vielleicht nicht in jeder Animationsserie, aber in dieser ist es halt so ein wesentlicher Punkt, warum ich das gucke und gerne gucke. Und als dann hieß, naja, die werden neu gecastet, da habe ich mich, muss ich gestehen, schon wirklich schwer getan habe dir auch direkt geschrieben, ja, war es das dann jetzt? Machen die da überhaupt noch weiter? Beziehungsweise selbst, wenn sie es probieren, wird es diesen an diesen äh, großen Erfolg anknüpfen können? Das war der Status Quo, ne? bis diese Woche. Da kann man was, was zu ergänzen. Nee, also ich wollte es nur für mich, für meinen Kopf auch nochmal sortieren. Also Justin Rowland,
0: quasi der Co-Creator und Synchronsprecher von fast allen Rollen gefühlt bei Rick and Morty, wurde halt quasi hier ähm, beschuldigt, da häusliche Gewalt begangen zu haben. Seit zwei Jahren lief dieses Verfahren, Anfang Januar wurde es öffentlich. Und jetzt heißt es aber, mhm. die Anklage wurde fallen gelassen, genau. ähm, die Vorwürfe haben sich quasi nicht bestätigt, beziehungsweise konnten auch nicht nachgewiesen werden. Und Justin Rowland hat über Social Media direkt gesagt, Justice, das waren einfach, also er das ist froh jetzt, ist, ja. das waren einfach nur Vorwürfe von seiner verbitterten Ex, hat er geschrieben. Und er ist froh jetzt quasi wieder seiner kreativen Phase nachzugehen und seine Projekte wieder voranzutreiben. Aber ob das jetzt heißt, quasi seine ganzen Connections mit Adult Swim, wie wir gerade gesagt hatten, Disney Plus und 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 wieder aufzunehmen oder ob sie das auch überhaupt wollen. Wir hatten sowas ähnliches ja mit ähm, oh, Guardians of the
1: Galaxy, hilf mir schnell. Ah, James, James Gunn, Gunn. Ja. Äh, ja. ja, wobei, also ähnlich, ich finde, ne? mit, mit James Gunn ist der Fall noch mal ein bisschen anders gelagert, weil da ging es um irgendwie zehn Jahre alte Tweets oder sowas. Ne? Ja, ja. Ähm, hier wurde ja diese Entscheidung getroffen, ohne den Ausgang des Verfahrens abzuwarten überhaupt. Mhm. So nach dem Motto, ist uns eigentlich egal was da rauskommt. Äh, dein Name ist jetzt Verbrannte Erde. Ich will ich will gar nicht dieses Wort sagen. Äh, die ne, Du wurdest gecancelt. Das ist jetzt quasi Fakt. Egal, ob dein Name da jetzt äh, vor Gericht noch äh, ins Reine gebracht wird oder nicht. Und von daher glaube ich an keine Rückkehr für zu Adult Swim und zu Solar Opposites. Und ich weiß nicht, wie es mit Squanch Game ist. Ähm, können wir vorstellen, dass es das ein schweres Brett ist, das er da zu bohren hat jetzt. Äh, was eigentlich so ein Stück weit absurd ist. Ne? ich finde das auch irgendwie unglücklich und unfair. Ich finde es auch immer schwierig. Also klar, mit der ganzen
0: MeToo-Bewegung auch ist es natürlich auch ein wichtiges Thema, dass sowas halt natürlich ähm, zu einem also, dass sowas natürlich mit ausgegriffen wird, aber und man muss, genau, genau. Aber das ist natürlich dann direkt auch bei Personen, die so im öffentlichen ähm, Rampenlicht stehen, dann quasi auch an die Öffentlichkeit gelangt. Das ist natürlich schade, weil wie hier in Deutschland fällt mir immer nur Kachelmann ein. Mhm. Wenn du sowas natürlich hast, dann bist du im Worst Case einfach, ist dein Name halt einfach befleckt, wie du gerade eben gesagt hast. Du vermisst, genau, halt hier Sachen in dem Fall war es halt
1: innerhalb äh, jetzt von so, von so kurzer Zeit. Du hast es ja gesagt, ne? Anfang des Jahres wurde das öffentlich. Mhm. Und jetzt im März ist quasi, ja, quasi das schon ausgegangen zu seinen Gunsten. Ja, bin ich gespannt, wie jetzt der, der Rest der Welt reagiert. Er ist jetzt in die Offensive gegangen, so ein Stück weit. Mhm. Kann er, glaube ich, auch. Mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Wenn es da, glaube ich, irgendwelche Bewegungen gibt, dann werden wir da, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall, denn wir wollen ja auch
0: ganz klar wissen, also wie geht's mit Rick und Morty weiter, gerade hinsichtlich der Synchronstimmen, der Hauptcharaktere und diverser Nebencharaktere noch in der Serie. Das wäre schon ein krasser, ein krasser Einschnitt oder ein krasser Wechsel auf jeden Fall innerhalb des Serienuniversums. Von daher, ja, wir bleiben am Ball und schließen damit auch schon wieder die Neuigkeiten. Ne, das waren die einzigen, aber so die größten, die uns so. Ähm so ein bisschen Es gibt natürlich noch tausend mal.
1: andere Neuigkeiten, aber wie du gesagt hast, das, worüber wir jetzt unbedingt uns nochmal austauschen wollten, war halt das. Und wir hatten halt auch festgestellt, da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Teaser und Trailer, über den wir lieber sprechen möchten, vielleicht. Gut, dass du Teaser gesagt hast, denn wir starten in die
0: Trailer, Trailer. Trailer-Rubrik Trailer direkt mit zwei Teasern. Und da meldet sich irgendwie Arnold Schwarzenegger auf Netflix. Was ist da los, Alex?
1: Wo kommt ich das her? Da? Ich weiß nicht. Ich hatte, ich, ich hatte es tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, muss ich gestehen. Aber es wird halt eine neue Action-Serie geben. FUBAR, weißt ja. die? Gibt mhm. einen ganz kurzen Teaser mit Arnie. Pff, sah teuer aus, sah, sah gut aus, hat Arnie dabei und ist von Netflix. Also ja, werde ich definitiv einschalten. Das ist quasi so ein No-Brainer. Ich muss ja sagen, also sieht der Trailer teuer aus. Ich dachte, das ja, hätte, das hätte ist, nein, genau nein, 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 so ist, ein
0: Super Bowl Fake Dingen
1: sein genau, können. Genau, Und deswegen brauche ich noch. Deswegen bin ich mir auch immer noch nicht sicher, was ist es denn nun konkret. So, ja genau. Ne? Ja, ich das so wie bei Killing Gunther, mhm. glaube ich ne. Ich brauche glaube ich noch einen vollwertigen Trailer und dann kann ich dir auch sagen, ob ich das jetzt richtig geil finde. Eingeschaltet wird trotzdem und wenn es nur die erste Episode ist, wenn es erschienen ist, mhm. weil ich sehe ihn immer noch gerne, muss ich sagen. Und äh, dass er jetzt bei Netflix angekommen ist, pf, da sage ich einfach, naja, gut für euch Netflix, ne? The Governor. Genau. Uh, und wo du von Teasern gesprochen hast, ich habe hier Teaser auch auch noch Gepäck. Gepäck. die vierte Staffel. Barry hat einen Teaser bekommen. Warum habe ich den hier reingepackt? Ja, ich weiß, du hast es mit Sicherheit immer noch nicht gesehen. Aber du hast letztes Jahr Obwohl, in einer Ruckzugriff hier die dritte Staffel in den Himmel gelobt. Korrekt, fünf von fünf. Ich glaube, mein höchstes Rating... Ever, 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 ever. Und das ist der Grund, warum ich es hier mit dabei habe, denn damit, und das bricht mir ein bisschen das Herz, kam auch die Information, ist ja auch die letzte Staffel gleichzeitig. Mm. An für sich natürlich Seit eine Alex. schöne, ja, es ist natürlich eine schöne, schöne Sache, um, dass einfach auch Dinge mal enden und abgeschlossen sind, ja, und man nicht künstlich das alles irgendwie unendlich in die Länge zieht mit 16 Staffeln oder so. Und äh, wenn die auf dem Niveau bleiben, ich bin gespannt, wie sie es auserzählen werden, aber nach der vierten Staffel Barry ist dann bei uns im Zweifel vor der ersten Staffel, Barry. <lacht> und so schließt sich der Kreis anscheinend bei Alex. Genau, also am 16. April startet die ganze Nummer dann auf HBO. Das heißt, das Startdatum ist gar nicht mehr an allzu ferner Zukunft. Wann und wie das dann wieder bei Sky wahrscheinlich landen wird, werden wir dann sehen. Day to day im besten Falle oder mit ein bisschen Verzug? Ja, das glaube ich fast nicht, aber äh, man. <lacht> a man can dream. <lacht>
0: Ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Alex. Es freut mich für dich. Du hast es richtig gesagt. Ich habe immer noch nicht angefangen. Wo soll ich die Zeit hernehmen, Alex? Und damit würde ich direkt... Fünf von fünf. Ja, I know, it. I know. It. Aber ich würde hier einfach mal direkt in den nächsten Blogs und starten, den wir uns hier noch in, in die Trailer-Timeline geknallt haben. Und zwar <kühm> Mighty Morphin Power Rangers. Once and always. Und das kam für mich echt auch wieder aus dem Nichts. Kannst du den Titel nochmal von Brian Cranston vorlesen lassen? Das, das können wir gerne. Gut, da gibt es bestimmt irgendeine KI mit seiner Stimme mittlerweile. <lacht> Dann können wir das yes. jetzt vielleicht noch einspielen. Ein neuer Power Rangers-Film, nicht zu verwechseln mit dem versuchten Reboot von vor zwei, drei Jahren. Alex, den du, glaube ich, gar nicht so schlecht fandest. Nein, wir haben hier ein hundertprozentiges Retro-Reunion-Special, was an die 30 Jahre alte Serie anschließt teilweise ja. zum Großteil mit dem Original cast Ja, ich habe gesagt
1: Originalcast. Ja, das ist glaube ich so tatsächlich der Kicker und ich musste im Trailer, muss ich gestehen, auch bei dem einen oder anderen zweimal hingucken und nur in bestimmten Kameraperspektiven war es so ein, ah ja, kenne ich. Bei <lacht> äh, anderen Perspektiven war es so, das ist ein Fremder für mich, tut mir leid, 30 Jahre war nicht gut zu dir. <lacht> genau, 30-jähriges Jubiläum war so ein bisschen der Auslöser dafür oder der Anlass. Mhm. Am 19.04., Kommt die Nummer auf Netflix? Ich habe
0: hab das Format nicht richtig verstanden. Also es wird als Reunion-Special-Film deklariert. Der geht ja. 55 Minuten. Ja. Da steht aber irgendwo noch so ein Slash, so ein, so, ein, so ein Schrägstrich. Es könnte ja auch eine Reihe oder Serie werden, so eine Art von...
1: Ich, ich weiß nicht, ob sie da quasi mal den, den großen C ins Wasser halten, um zu gucken, ob es da ein, ähm, einen Markt gibt. Mm. Ähm, es ist sehr konsequent so gewesen von der Inszenierung wie die originale ich glaube sie, also sie wissen genau was sie sind und was sie sein wollen und nicht ja, mehr definitiv. und nicht weniger also
0: siehe die kostüme das ist also wirklich Genau, wenn ein es special effects gibt war das, ja, war das war das
1: war das crisp soweit ne in dem Rahmen crisp. den sie wollen glaube ich ich muss aber gestehen und ich war immer gerne der Blaue Ranger auf dem Schulhof ja so in der zweiten dritten Klasse ja also das wäre meine ich, nächste Frage gewesen wo sortieren wo ein? ich habe das nicht ein und auch nicht? gelebt damals aber ich ich bin jetzt, glaube ich, tatsächlich, muss ich gestehen, aus dem Alter ein bisschen raus und konnte deswegen mit dem Trailer nur noch so überschaubar viel anfangen. Plus, ich hatte das Gefühl, dass wir uns immer wieder in den gleichen zwei, drei Szenen und immer in der gleich gefühlt fast gleichen Actionsequenz bewegt haben ja, im Trailer. Und äh, das dann auf die 50 Minuten Laufzeit verteilt, weiß ich noch nicht genau, <lacht> wo wir dann rauskommen um ehrlich zu sein. Also wie gesagt, für mich kam das Ding aus dem Nichts.
0: Äh, als äh, als Kind der 90er ist das natürlich auch ein, also wirklich ein, ein dicker Teil meiner Jugend. Ich meine, das waren ich weiß ja weiß nicht,
1: wie oft ich den ersten Film gesehen habe. Die VHS war, glaube ich, ausgeleiert. Um Gottes Willen. Die, die Serie 93, glaube ich, ist 99 ging
0: es über 150 Folgen. Teilweise hat das Cast ja dann zum Schluss auch schon gewechselt.
1: Ja, alles ich, gesehen. Ich,
0: ich habe nicht mehr alles von dieser komplexen Handlung über die 155 Folgen. Welche komplexe kommt. Handlung? Du weißt nicht, wovon du <lacht> redest, Ronny. <lacht> Aber das hat sich schon eingebrannt und ich, das war natürlich auch ein riesiges Merchandising-Ding. Ich habe immer geträumt, damals diesen Megasort, also aus heutiger Sicht den Dino, den, den Original-Dino-Megasort, den ersten irgendwie als Spielzeug zu haben. Da gab es so ein riesen Ding, das konntest du wirklich komplett auseinanderbauen wie in der yes.
1: Und Ich war ich wollte, ich wollte gerne der blaue Ranger, ich hatte den blauen Ranger als Action-Figur, ich hatte auch seinen, ich glaube, aber mm. den Triceratops, glaube ich, oder? der Ah, oh, das kriege ich nicht mehr zusammen. Meine ich.
0: der schwarze war Triceratops. Triceratops. Krieg das war schwarz. Raus. Ja, kriegt das mal raus. Der blaue war der, war der, war der, halt nicht, nee, stopp, das war ja das Mammut, das schwarze war das Mammut, hast recht, hast recht, Triceratops, sorry. <lacht> Gelb war äh, hier Säbelzantiger, rot war T-Rex und dann gab es noch The Dingens hier, ne, die Flugsaurier, <lacht> weißt du ja. was ich meine.
1: Ja und äh, der Blau ist der Triceratops Tri und ich äh, hatte auch den glaube ich dann als Actionfigur. Mm -hmm. Alex wir haben gesagt mm -hmm. das ist
0: ähm, dieser Podcast ist ein bisschen hat auch eine therapeutische Note. Ich habe mir immer diese Megasort. <lacht> genau ich habe mir immer den Megasort gewünscht wo man alles auseinander und zusammenbauen kann und dann habe ich für für 40 mark oder so habe ich nur so einen kleinen bekommen Da konnte man nur die Füße abnehmen.
1: Oh, das tut mir leid aber immerhin besser als gar keinen. Ja immerhin besser als das aber ich habe gerade mal
0: guck mal bei eBay da gibt es den für 100 Euro, den Power Ranger Dino Megasort. Eine, eine Wertanlage. Das ist, äh, ich glaube schon, oder? Das kann man Jetzt so sehen. kaufen. Jetzt, jetzt, kaufen. Jetzt läuft der Film noch nicht auf Netflix. Jetzt ist der Hive noch nicht los. Ähm, ja, ich überlege mir das mal. Komm hier. Das ist mal. wie mit Aktien vor so einem großen... <lacht> das ist wie Gold, genau. Ist, ja. Also ja, einfach durchhalten. Ja gut, also ein ein neuer Power Rangers... Ja, Re Re Reboot kann man nicht sagen. Ist halt wirklich eine Reunion, eine Fortsetzung der 90er Jahre. Sehr unglaublich, würde ich ein, sagen. ein Requel. Ja, ja, stimmt. Das um, war ja auch Um Scream das, um, zu bemühen, zum ja, Beispiel, unter anderem. Netflix, 19.04. So, da haben wir es. Da haben wir's. Und wir kommen damit zum nächsten. Das finde ich ist eine wunderschöne Überleitung, wenn es um Restates geht, weil ich glaube, das ist komplett hier unter dem Radar. Und zwar ein Film, der nennt sich Wildflower. Unter anderem mit äh, Kiernan Schipka und Alexandra D'Addario. Und den habe ich vor allem gern mit auf die Liste genommen, weil da habe ja, ich doch unglaubliche Coda White von ja, Apple TV+. Nur, Plus. dass sie nicht singt. Mhm, genau. Das ist, schon, das ist schon relativ nah dran.
1: Ich, ich hatte ein anderes Wort mit D auf der Zunge aber. Oh, ja, sag. Als nah dran. Ich war beim Trailer gucken, Musik, ich stehen schon am Borderline. Oh, Dreis, Okay.
0: <lacht> Und ähm, also nochmal, ne? Coda Bester Film letztes Jahr, Oscars. Und hier, ja, vielleicht ein Stück weit, Dreist Co., hier, Release-Datum zumindest. Also, er läuft jetzt in den USA an. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. IMDB, da sind so 60 Reviews reingeflogen. Da steht ja bei einer 8 0. aber Rotten Tomatoes.
1: 60, 60 Reviews kannst du, Ja,
0: ist erstmal nichts. Aber Rotten Tomatoes, Kritik aus 41 Prozent. Ui, Uiuiui. Die genau das sagen. Ja, 30 Kopie, unglaublich kitschig, mit wenig Gehalt. 96 Prozent aber bei den Zuschauern ja. bisher. Ja, die Und, haben vielleicht im Zweifel alle ah. nicht unbedingt alle Cola gesehen. Ja, das oder sie sind. Oder sie sind ähnlich vielleicht einfach gut abgeholt worden dadurch. Ich weiß es nicht.
1: Du, diese Formel funktioniert ja aus gutem Grund. Und der Trailer von Wildflower zeigt dir ja, dass es sehr wohl handwerklich gut gut gemacht ist. Ne? Ja. Sieht gut gefilmt aus. Du hast schon eigentlich Schauspieler, die auch das die in ihrer Performance sehr wohl überzeugen können. Mein Problem ist halt tatsächlich, dass ich das Gefühl hatte, dass es eigentlich fast Beat-for-Beat-Coda ist, nur eben ohne Gesang ohne Gesang ja ich bin gespannt also es geht auch hier um eine
0: junge Frau aber statt mit äh, körperlich behinderten Eltern wächst sie mit ja kann man schon fast sagen geistig behinderten Eltern auf und hat dadurch aber fa fast exakt genau die
1: gleichen Probleme wie bei Coda. scheint also, uns scheint sehr smart zu sein möchte dann gerne eigentlich richtig. vielleicht eine Uni äh, kann wo aber sie nicht, sagen, kann ich kann aber nicht zu Hause weg mhm. ich muss auf meine ich muss mich um meine Eltern kümmern und so diese wie gesagt diese 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 ähm, Wesentlichen Meilensteine von Koda werden hier gefühlt eigentlich alle abgeklopft. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob es halt so ein bisschen verpufft, ob er das Niveau nicht halten
0: kann. Aber wenn der irgendwo auftaucht, sobald er hier nach Deutschland kommt, sobald man ihn irgendwie über VPN abgreifen kann, dann bin ich, glaube ich, dafür zu haben. Und ähm, bring ihn auf jeden Fall damit, mit, Alex, sollte ich ihn als erster gesehen haben. Ja, mach das doch. Und wir haben noch was Kleines mitgebracht. Eine,
1: eine Serie, da hat Alex gesagt, komm, die möchte ich gerne noch drin haben. Ich, ich war hier ein, nur, nur primär, weil ich gerne deine Meinung ganz kurz dazu hören möchte. Ja. Yeah. war so da was auf gebracht? der Kippe bei der Sendungsvorbereitung. Yeah, ich, weiß, ich weiß, eben drum, eben drum. Digman. Digman. <lacht> Digman, so. Äh, D-I-G, wie Kram. Genau, genau <lacht> richtig. So, äh, neue Animationsserie, sieht erstmal handwerklich gar nicht so schlecht gemacht aus so von der Production Value von, mich fällt gerade sogar nicht so richtig ein Animationsstil ein, mit dem man es vergleichen könnte. Hast du ein paar, irgendwas parat, was dem so Beikäme, vom Animationsstil. Oh, das ist auch mhm. schon eine Woche her, wo ich das gesehen habe. War ja so ein
0: bisschen wie, also von, von, von der Tiefe so wie Ducktails, nee, ne? Ja,
1: Ducktails wäre doch doch ja. das neue Ducktails. Ja, ja, das neue Ducktails. Das Duck erste, so ja, genau. äh was mir auch auf der Zunge gelegen hätte. Was ich erstmal geil finde, das Cast ist so gefühlte Reunion von Brooklyn 99 mhm. um Andy Samberg, der hier den namensgebenden Dickman, AKA so ein abgehafteter Indiana Jones-Verschnitt, ja. memed. Das, das Voicecast rum drumherum ist natürlich aber unendlich groß, trotz allem. Also ganz, ganz viele bekannte Leute machen es auch kein Hehl draus im Trailer, scheinen da in dieser Serie dann mit aufzupoppen. Mein Problem ist so ein bisschen, nicht alle Gags haben gezündet. Mhm. Und ansonsten ist der restliche Trailer so ein bisschen auf Epic geschnitten. Ja. Und das, das kam so von, also... Trailer war, was das betrifft, ziemlich geil gemacht, aber in in dem Mix mit diesem teilweise over the top oder ein bisschen wie gesagt ge sehr gewollten Humor kam das für mich gerade nicht so richtig zusammen und ich habe keine echte Vorstellung, wie die Serie dann an sich funktioniert oder was das Genre ist, wo es wo es sich sieht.
0: Da gehe ich komplett mit. Ist es so ein äh, nach einem tragischen Unfall mehr oder weniger abgehafteter Indiana Jones und dann macht man so einen raunchy Humor draus und er versucht sich durch den Alltag da irgendwie zu schlawinern, aber gleichzeitig war war es eine Mischung aus. Ja, irgendwie macht er seine Abenteuer dann doch noch und es war genau. groß aufgeblasen und wie du gesagt hast, die Gags haben für mich auch größtenteils nicht gezündet. Deswegen fand ich es interessant, vor allem wegen Andy Samberg. Aber ob das funktioniert, uff, das muss die Zeit zeigen, um, sobald am sobald wir es sehen können, denn es läuft genau. schon seit dem 22. März äh, das auf Comedy Zeit. Central.
1: Ja, es ist eine Comedy Central Produktion, müssen wir mal gucken, aber leider für mich so ein potenzieller Kandidat, wo wir äh, relativ bald dann die Nachricht bekommen, dass es für keine zweite Staffel verlängert wurde gefühlt. <lacht> das kann gut möglich sein. Ich wollte einfach nur wissen, ob du es auch so siehst oder ob mir vielleicht hier irgendeine Perle entgangen ist. Äh, zumindest der Trailer äh, hat es für mich einfach jetzt da an der Stelle nicht gerissen, um mir zu vermitteln, was sie glaube ich machen wollen. Same, Dig Man mit Annie Sandberg Okidoki, Dankeschön. Und
0: dann schließen wir hier ab unsere Trailerliste mit einem Film. Und da sind wir wieder bei Apple TV Plus angelangt, beziehungsweise sind wir endlich bei Apple TV Plus angelangt, die uns hier skizzieren. Das habe ich im Intro erwähnt. Welche Ladies man vielleicht nicht daten sollte, weil das einem <lacht> zu Gefängnis werden könnte. No Chance. <lacht> ja, Alex, ist alles egal. Gib ihm. Und zwar Ghosted, ein Film mit Chris Evans. Halt, Stopp. Ein Film mit Anna de Armas und Chris
1: Evans in den Hauptrollen. Korrekt. Und ich glaube nicht, dass äh, Chris Evans kann gar nicht so gefährlich sein, dass ich ihn nicht daten würde, Ronny.
0: Ah, ja, ich würde es mir trotzdem ja. zweimal überlegen, <lacht>
1: ob das die richtige <lacht> Lady für mich wäre, aber okay. Ja, also ich wusste ja, dass die Nummer in Produktion war, vor einer Weile. Ähm, nichtsdestotrotz ist es für mich immer noch schräg. Gefühlt sind das so, <lacht> weiß ich nicht, die zwei attraktivsten Personen auf dieser Erde zusammen <lacht> in einem Film. So ein bisschen schräg. Als <lacht> ähm, würde man in einen ich, Spiegel schauen, Alex. Ich befürchte nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, muss ich sagen, habe ich mich tatsächlich mega gefreut, als es endlich hieß, hier ist das Poster. Morgen gibt es einen Trailer, so nach dem Motto auf Social Media. Ich hoffe, der Film weiß, was er ist. Und ich hatte das Gefühl, der Trailer äh, hat diese Message eigentlich, glaube ich, für mich rübergebracht, dass er ja. sich nicht so komplett 100% ernst nimmt. Trotzdem mhm, ja. aber so ein bisschen Action-Comedy als Genre, glaube ich, sich einnorden möchte. Wir Definitiv. wissen, dass Anna de Armas äh, so, ich sag mal, die physische Kapazitäten mitbringt, da so ein, ähm, ich würde gerade sagen, Assassinen oder Geheimagentin zu spielen, wegen mir, das hat sie ja jetzt schon mehrfach unter Beweis gestellt. Viel spannender fand ich tatsächlich, dass Chris Evans hier so ein bisschen den den Underdog äh, memt. Mhm. Aber auch er hat schon gezeigt, dass er so dieses, ähm, dieses komödiantische Timing sehr wohl hat. Und da waren so ein paar Szenen in dem Trailer dabei, wo ich mir dachte, ja, und das ist, glaube ich, auch kommt ganz nice so wird er jetzt so Bäume ausreißen nein auf keinen Fall aber genauso wie Mr und Mrs Smith glaube ich kann man auch den glaube ich ziemlich geil weggucken so ich bin also ein Popcorn Kino
0: ich bin ein bisschen hin und her gerissen nach dem Trailer. Ich hatte so, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ja, da hat man sich irgendwie bei True Lies so ein bisschen äh, abgeguckt und hat dann geguckt, was gerade erfolgreich irgendwie lief. Das war vielleicht so ein bisschen <lacht> Greyman, <lacht> so ein bisschen The Lost City mit Central Bullock. Das hat man jetzt irgendwie ja. alles so in einen großen Topf geworfen. Und ich muss sagen, ja, Chris Evans, wie er spielt, das ist bei mir alles so ein bisschen drüber, wenn er da so diesen hilflosen <lacht> Nerd spielt. Genau. Ähm, aber genau, wie du schon gesagt hast, wenn der Film weiß, was er ist, dann kann man vielleicht auch über zwei, drei Special-Effect-Shots drüber hinwegsehen, die auch jetzt im Trailer schon so aussahen. Als das ah, stimmt. Vielleicht kann man da nochmal drüber gehen. Aber er sah groß aus. Ähm, also gerade die Action-Sequenzen, da muss man sich vielleicht, also glaube ich, nicht unbedingt verstecken. Außer was, wie gesagt, ein bisschen Greenscreen angeht. Da muss man mal schauen, ob das so funktioniert. Ja. Aber ich glaube, es wird relativ harmlos
1: im Endeffekt. Das ist definitiv eine harmlose Nummer. Das Problem, das ich so ein bisschen habe, ist, wir hatten ja auch einen Tetris-Trailer. Mm, auch ja. Apple TV Plus Baustelle und wir hatten ja auch diesen, Gott wie hieß er denn, der Beer Run yeah. Tr Trailer mm -hmm. mit Zac Efron, yeah. auch Apple TV Plus mm -hmm. und alle Trailer inklusive auch jetzt hier Ghosted waren so, dass wir nach dem Trailer gesagt haben, mm, oh ja, okay, sieht vom Production Value hochwertig aus, Cast ist gut und so weiter, aber äh, sowohl der Bio Run als auch jetzt Tetris, Kommen halt so mittelprächtig nur weg. Bei dem Beer Run könnte ich sogar sagen, ja, kann, man, kann ich
0: nachvollziehen, habe ich gesehen, ja.
1: Und ich befürchte, so ein Stück weit äh, ist Ghosted dann so eine weitere Kerbe in genau dieses Brett und äh, für mich hoffe ich zumindest ist es dann das Cast, dass es so ein bisschen über die Ziellinie rettet, dass ich sage, das, das hat für mich so einigermaßen
0: funktioniert. Das glaube ich auch. Großes Cast, großer Aufwand, ja. aber muss man gucken, ob Aufwand Nutzenverhältnis noch stimmt, weil wie gesagt, ich würde dabei bleiben, glaube ich. Das Prädikat wäre bei mir jetzt erstmal harmlos.
1: Genau, aber durch das Cast äh, werde ich mal die, die, die Möglichkeiten eines Probeabos prüfen, glaube ich, äh, <lacht> direkt zum 21. April. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, da kommt das Ding raus
0: und damit sind wir am Ende unserer Unserer-Trailer-Revue. Revue, Revue, Revue.
1: War ja doch einiges, das wir platzieren konnten. Freut mich sehr. Und von daher können wir jetzt auch eigentlich schon direkt die Bücher wieder schließen. Ich wollte gerade sagen, wir sind hier ordentlich durchgepeitscht. Das ist korrekt.
0: <lacht> so.
1: Von daher würde ich sagen...
0: Es gab keinen Tumult auf Social Media. Vielleicht können wir diesmal ein bisschen die Meute da draußen an, äh, anfeuern. Also wenn ihr irgendwie gar nicht d'accord seid mit unseren Meinungen oder wenn wir hier quasi jetzt irgendwie die größten Highlights der letzten drei Monate nicht mit abgedeckt haben, trittet genau. gern mit uns in
1: Kontakt. Instagram, Twitter und ein bisschen Facebook. Haben die Oscars <lacht> ignoriert, aber vielleicht lasst ihr uns einfach auf Social Media wissen, welcher Ranger wart ihr? <lacht> oh,
0: das wäre auch noch interessant. Genau, da machen wir vielleicht eine, mal eine Instagram-Umfrage oder so. Das wäre doch ganz geil. Genau, schreibt uns gerne. Ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Mm, das würde ich gerne noch mal ein zweites Mal hören. Deshalb sage ich, ich benutze auch den gleichnamigen Hashtag, der da lautet NSRT Podcast. Oh, wunderbar. Und damit würde ich sagen, schreibt uns auf jeden Fall gerne, bevor ihr mit uns in Kontakt redet, auch noch eine iTunes Review oder bei Spotify. Könnt ihr mal so ein Like geben in der App. Mm. Ne? Ihr müsst uns nur 30 Sekunden hören, was ihr wahrscheinlich an dieser Stelle jetzt schon geschafft habt. Also herzlichen Glückwunsch und danke. ja.
1: Luft holen, Dann Alex. Danke ich mich fürs Zuhören, äh, fürs Mitmachen äh, in deine Richtung Ronny und Bitte sage dir, gerne die, das gleiche Alex. Die Chancen sind definitiv vorhanden, dass das ist, es vielleicht in einer Woche eine neue Sendung geben wird. Das ist ähm,
0: Spice so ein bisschen,
1: ne, um die Leute Bock, da einfach zu haben. 50/50 Chance, genau, richtig?
0: Also Seid auf jeden Fall gespannt, ne? Um die Leute jetzt auch nochmal ein bisschen da draußen zu nehme, Ich nehme
1: Wettquoten an der Stelle. K kommen ich habe ja gerade jetzt?
0: den, genau. Kommen Sie nächsten Sonntag? Kommen Sie nicht? Nein, das ist nicht so. Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt die später nachholen, die Folge. Ja, also jetzt kommt schon. 2 zu
1: 1 auf BWIN. <lacht> kommt ja. sie oder kommt sie nicht? Das wäre doch nice,
0: ne? So, den Nervenkitzel. Nächste Woche, 20 Uhr. Schauen wir genau, mal alles. So.
1: dann cue doch die Musik vielleicht schon die ganze Zeit mal und dann sage ich. Äh, ja, ja, die Noten spielen. Dankeschön. Danke äh, bis, bis zum nächsten Mal. Ich bleibe vage. Äh, <lacht> <lacht> bye, bye. Bis dahin. Ciao, ciao